0: Пусть баловни роскоши ищут веселье среди цветников и тенистых олей Верните мне скалы, снега и ущелья, святыни любви и свободы моей. Вообще, Байрон, наверное, мог бы побывать на Памире, если бы родился лет на сто позже. Но горы он любил, и о горах сегодня пойдет речь, в том числе о хороших автомобилях, которые могут передвигаться без проблем по этим горам. Мы ездили по Памирскому тракту на лендроверах Discovery. В гостях руководитель пиар-группы «Ягуар Лендровер» Россия Наталья Тренко и руководитель экспедиции «Лендровер» Алексей Симакин. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Всем привет. Ну и тем, кто смотрит нашу трансляцию, могу сразу сказать, что тюбетейка — вещь просто великолепная, потому что никогда раньше не пробовал, а тут вот «Памирскую» взял ну, в качестве сувенира скорее. А оказалось, что сидит как влетая, не мешает, с головы не падает. То есть, вот действительно, это та вещь, которую в качестве сувенира может, можно везти из Таджикистана, совершенно не сомневаясь. Я, может быть, чуть позже ее сниму, но исключительно потому, что она не очень совместима с наушниками. А наушники нужны, когда будут ваши звонки. Я сразу проанонсирую. Вы можете звонить и говорить, рассказывать про автомобильные путешествия, про ваш опыт езды по не очень хорошим дорогам, если вы расскажете про Land Rover, так вообще прекрасно, про конкурентов просто замечательно, 232 1559 телефон в студии 232 1559 код Москвы-495, ну, естественно, если к нашим гостям у вас есть вопросы, вы тоже звоните и задавайте эти вопросы, также вы можете задавать вопросы, которые касаются Land Rover, и не только, на ту же, что касается вопросов мне, с помощью смс-портала 5533, в начале сообщения пишите слово Вести, или а, пишите нам в WhatsApp на телефонный номер плюс 7 903 170 63 63. Ну, я думаю, что прекрасно, вы все равно а, все эти телефоны уже постоянные наши слушатели знают и выучили. Померский тракт. Не сказать, чтобы дорога была очень сложной а, с точки зрения преодоления ее на автомобиль, потому что ездят там старые опели и, в общем, ничего, передвигаются. Какие у них проблемы технические возникают, и как часто тут уже история умалчивается, потому что об этом мы не успели пообщаться с владельцами, но думаю, что возникают и довольно часто. Тем не менее, вот доживать свой век эти машины по каким-то причинам тоже, в этом мы не успели разобраться, приезжают именно в Таджикистан. Померский тракт, он проходит по большей части по территории Таджикистана, причем там великолепная просто очень красивая и суровая граница сначала с Афганистаном, потом с Китаем и заканчивается в Киргизии до города Ошмьев, ну, и как сказал наш проводник, который был из местных, этнических таджик, который при этом живет уже 30 лет последний в Москве, это наиболее красивая часть Памирского тракта, не знаю, я бы с ним не согласился, потому что горы на высоте 4,5 тысячи метров нравятся мне больше, эти снежные суровые вершины, ну, и те условия, которые предлагаются там для автомобилей, самой природы, наверное, это интереснее и, ну, Тут, наверное, вопрос, как понимать красоту, и не зря я с «Байрона» начал, кому-то нравится одно, кому-то другое. По поводу автомобиля, никаких претензий нет, и я думаю, что вот сколько уже год, а то и больше, назад полтора, я вам говорил, что неплохой автомобиль для путешествий «Вольво» В-90 Cross Country, в принципе, неплохую, да, и по грунтовкам он идет ничего, если подобрать нормальную резину, там э, у нас была в свое время Перелли, и несколько шин э, и с грыжами были, и, в общем, проблемы возникли. Здесь мы ездили на General Tire, и надо сказать, что для тех условий, для которых они предусмотрены, шины очень хорошие, потому что э, сколько было машин у нас? Восемь машин, э, только... Одно пробитое колесо было за весь путь, за весь помирский тракт. Это очень неплохой показатель. Хотя, если посмотреть на боковину этой резины, то, да, да. она была там потертые местами где-то покоцанная, тем не менее, выдержали прекрасно. И надо сказать, что шины были и не новые, и, тем не менее, мы проехали...
2: 3000, 3300 километров, включая перегон из Бишкека до Оши, и потом обратно, когда мы возвращались. И вот за все это время действительно только одно колесо было пробито, и поэтому действительно шины показали себя, зарекомендовали очень хорошо, еще и потому, что у Discovery 20 20-й диаметр дисков, и на такой размер практически невозможно найти внедорожные шины, и здесь General Tire нам очень хорошо помог с...
0: Этим размером и с качеством этих шин. Ну, тут понятно, что чем больше диаметр, тем легче шину пробить, потому что, ну, остается боковины меньше, и гораздо проще при сильном ударе достать до диска.
1: Ну, и надо сказать, что мы на этих шинах не одну экспедицию, конечно, проехали, и в рамках экспедиционного проекта «Время новых открытий», и в рамках нашего проекта «Открывая Россию». Поэтому, ну да, это большой помощник нам в дороге.
0: А это было как раз время новых открытий. Я объясню для слушателей. Это новый цикл поездок для журналистов.
1: Ну, наверное, я бы все таки сказала пару слов, когда этот проект родился, почему он такой. Все началось, в принципе, все началось изначально в 1948 году, когда автомобили Land Rover братьями Уилкс были созданы, разработаны и представлены публике. И уже начиная с Land Rover первой серии, они покоряли очень сложное бездорожье и разные экспедиции в разные времена.
2: 70 лет назад.
1: 70 лет назад, да. Весь этот год мы праздновали юбилей бренда. И очень-очень этим гордимся, этой датой, что мы сами лично, и я, как Наталья Транко я уверена, что Алексей, что мы с этим брендом связаны. Потому что э, аура... И атмосфера вокруг Land Rover, она совершенно фантастическая. И наши клиенты Land Rover, они тоже совершенно уникальные люди, способные на потрясающие поступки. И надо сказать, что у есть девиз бренда по-английски. Это звучит «The Buff and Beyond». В русском варианте это можно перевести «За гранью обыденного». То есть всегда пытаться выйти за свои возможности, за свои пределы что-то новое совершить, это очень свойственно бренду. И удивительным образом это свойственно всем клиентам Land Rover. Вот у нас весной мы как раз в рамках 70-летия устраивали парад Land Rover, замыкали третье транспортное кольцо благодаря всем нашим клиентам. И масштабы единения, то, что людей приехали, В ночи такое количество людей, это, конечно, фантастически греет сердце, душу, и понимаешь, какие великолепные люди. А если вернуться все таки к экспедиционному проекту, то нужно сказать пару слов о Discovery, потому что Discovery переводится как открытие, название модели очень говорящее. И если честно, и модель-то тоже сама очень легендарная, потому что ей почти 30 лет, она в 1989 году была представлена, поэтому тоже уже э, авторитетный такой э, член семьи Ландровер. И когда мы проект запустили, нам название модели оно было очень созвучно с тем, э, с тем названием э, экспедиции, которая... Позволило нам проехать всю Россию, «Открывая Россию». Мы больше 20 экспедиций проехали. С
2: 2013 года да. мы путешествуем на, в рамках вот этого проекта. Именно в 2013 году мы начали проект, который назвали «Открывая Россию». И за 5 лет сделали уже 25 экспедиций, где мы только не были. И Сахалин, и Камчатка, и, и Байкал, и Магадан, и Якутия, и... Но Кавказ просто изъездили уже вдоль Север. поперек из
1: Северо-Восток.
2: Да, мы были даже на Ямале. В общем, кончились точки на карте Российской Федерации, где еще не ступала нога Ландроера. И мы решили в этом году запустить новый проект, который называется... Время новых открытий. Время новых открытий». Опять же, открытие, все про открытие, про дискавери. И выскочили мы тут же за пределы Российской Федерации и стали осваивать Среднюю Азию. И в этом году мы уже съездили в Казахстан на плато Устюрт, мы съездили в, в Киргизию. Киргизию. И заключительной экспедицией этого года у нас стал Таджикистан, как раз тот самый по-мирски тракт, Александр, про который э, ты так замечательно рассказал стихами
0: Байрона. Ну, действительно, там все так, и э, высота, она, кстати, действует очень сильно на сих пор. членов экспедиции, <с- <с- ну, на кого-то, да, безусловно, и вообще горы — это такая вещь, в которую, мне кажется, один раз влюбляешься, и потом уже без них не можешь, туда тянет снова и снова, поэтому я думаю, что в некотором смысле до сих пор.
1: Ну, благодаря высоте экспедиция оказалась, в общем-то, сложной. На самом деле, когда мы планировали, среднесуточная температура в этот момент в Таджикистане, она должна была быть выше, чем была на самом деле. Потому что накануне нашего приезда в Душанбе было плюс 28, жара наверху в горах, ну, 12, в общем, Вполне себе такое очень комфортное условие. Но а, нам в этом смысле каким-то образом повезло, потому что к началу экспедиции а,
2: пришел циклон. И пошел дождь. Как рез... говорят англичане, no raining, no training.
1: Да. Резко похолодало. И условия совершенно изменились. И как раз мы, благодаря тому, что и погода, в общем-то, испортилась, стала достаточно суровой, благодаря тому, что мы поднимались на высоте. Как раз мы попали вот в те самые условия, которые можно подвести под наш девиз и and beyond», чтобы Попробовать себя, преодолеть себя, потому что на высоте, конечно, очень интересное ощущение в организме. На кого-то, наверное, влияет в большей степени, на кого-то в меньшей, но так или иначе влияет на всех. Плюс это достаточно холодно, и сейчас нам всем это уже внизу в тепле в Москве здорово и замечательно вспоминать, но на высоте 3800 в лагере после того как ты целый день ехал по метели в общем-то такому и мокрому холодному снегу даже мы поднимались до места ночевки на 4200 потом чуть-чуть спустились на 3800 слава богу в лагере уже было сухо но тем не менее все равно это было очень холодно Плюс, мы, в общем-то, у нас не было возможности адаптироваться к такому высокогорному лагерю, поэтому все чувствовали немножко себя по-разному. Но благодаря такому командному. по духу... плохо себя чувствовали. Давайте будем
2: называть вещи своими именами.
1: Ну, на самом деле, когда спускаешься с высоты, все быстро исчезает, и все неприятные ощущения, которые были, они очень быстро забывают. Чувствуешь
0: облегчение сразу?
1: Но зато остается в памяти невероятная красота. Потому что когда мы стояли в высокогорном лагере, а лагерь а, находился не очень далеко от самого высокогорного поселка на территории бывшего СССР, это, и совсем да,
0: рядом со звездами.
1: Да, Мургап небо было фантастически звезды Не у всех
0: были силы на него посмотреть только. Вот.
1: Ну, одна из, так скажем, как бы то, что влияет, как как влияет горная болезнь. Иногда у тебя может бессонница развиваться. Вот я, например, совершенно не спала, у меня была возможность посмотреть на звезды.
0: Горная болезнь проявляется вообще всячески, потому что может болеть голова, могут быть проблемы с желудком, может быть озноб. Вот это то, что я испытал, причем первый раз. В горах я достаточно часто бываю, но вот такой эффект был, когда ты просто выходишь на улицу, а там не холодно было вечером, ну, может быть, минус 2, минус три, и вот тебя начинают просто колотить, колотить так, что ты не можешь Палатку открыть не можешь схватить вот за молнию для того, чтобы расстегнуть ее, И ты ложишься в палатке, и ты понимаешь, что нет, ты здесь долго не пролежишь, идешь в машину, включаешь обогрев сидения, тебе становится через 5 минут легче, через 10 минут ты понимаешь, что через... еще через 15 у тебя появятся силы для того, чтобы снова попытаться выйти на улицу. И ничего, на самом деле спалось плохо многим, и я думаю, что это как раз тоже с высотой связано. Это был палаточный лагерь, он был на высоте, там примерно 3 восемьсот, и ну это очень интересный испыт. Тут спрашивают слушатели, вот рекомендую ли я поехать туда самостоятельно, вы знаете, но ну, мне кажется, только очень опытным туристам с очень серьезной подготовкой, да, найдя себе там проводника, причем с рекомендациями, просто так, ну, вы же понимаете, вы едете в том числе и через блокпосты, вы не знаете местные специфики, и не нужно представлять себе жителей Таджикистана такими, как вы их видите во дворах, например, вот работников коммунальных служб, они с Совершенно другие, да, у них там есть свои... Нормы и правила жизни, и эти нормы нужно соблюдать. Не сказать, чтобы они плохие, но вообще горцы обычно суровые люди, и, наверное, по миру это тоже не исключение. Причем, опять же, таджики тоже бывают разные. Страна делится на несколько частей, таких достаточно условных. С одной стороны, с другой стороны, они прекрасно чувствуют эту разницу между собой, да, и у каждого там тейпа клана тоже свои определенные правила, и они по-разному суровы, скажем так.
2: Я бы на самом деле... Не согласился с вами, Александр, потому что страна мне очень понравилась. Великолепные люди, очень гостеприимные, красоты просто неписанные, еда очень вкусная, фрукты, овощи, горы, Памира и Фанские горы. Это страна, куда обязательно нужно съездить, обязательно ее посетить. Но соглашусь с вами, что без подготовки туда ехать не стоит. Нужно, если вы собираетесь ехать на автомобиле, безусловно, нужно подготовить свой автомобиль. Желательно ехать двумя-тремя автомобилями, просто это правило обычного автопутешествия, что на одном автомобиле не очень правильно куда-то выезжать, ну и, безусловно, там есть свои особенности, как, например, Горно-Баг-Богат не смогу я это повторить, (связать) Горно-Бадакшанская область, (связать) да, это пограничная область, и, соответственно, туда нужно получать специальный пропуск. Это не проблема, но просто про это нужно знать, без этого пропуска вас туда не пустят. А так, собственно, ни с властями, ни с милицией, ни с дорожной полицией у нас не было вообще никаких проблем, и это я для себя открыл Таджикистан как замечательную
0: страну для путешествий. Ну, И тут нужно сказать, что там ездят иностранцы, причем иностранцы ездят на велосипедах, да, и когда ты едешь по перевалу на высоте 4200, и вроде бы, да, так чувствуешь, что, ну, ты совершаешь действительно какое-то путешествие, экспедицию, а потом мимо тебя тебе навстречу проезжает велосипедист, который на той же высоте крутит педаль. Ты понимаешь, что, да, ты тут не самый крутой далеко, да, а там еще метели, все вот этот человек его не сдувает ветром каким-то образом, хотя должно быть. Вот, это, конечно, производит а, впечатление.
1: Меня велосипедисты вообще поразили до глубины души, потому что удивительно очень много пар э, путешествует э, видимо, там, семейных или. Не знаю, которые вместе едут, не имея с собой практически никакого багажа.
2: Ну, то есть, весь багаж. Но багаж на, их на, велосипеде. Да, на велосипеде.
1: Это очень сложно физически, особенно когда ты крутишь педали в гору на большой высоте. Плюс очень холодно, но это правда. Люди, очевидно, очень-очень закаленные. Нам. В этом смысле повезло намного больше, потому что Discovery 5 поколения, это те автомобили, на которых экспедиция проходила, они очень комфортные. Как внутри, потому что у тебя есть потрясающее сиденье, у тебя огромное количество всяких систем хранения, где ты можешь разложить все, что тебе нужно от воды, еды, раций, телефонов и прочих вещей. И у тебя есть, ну там, где в принципе есть связь, есть Wi-Fi в автомобиле, где ты можешь напрямую делиться своими впечатлениями о своем путешествии. Ну, таких мест
0: было немного.
1: Ну на высоте, да, немного, но когда ты каким-то поселком подъезжаешь, все-таки связь у нас была. Плюс автомобиль очень универсальный, у него огромный багажник, где можно было уместить все наше оборудование, которое мы везли с собой. Правда, в этот раз мы использовали прицеп, потому что лагерь ехал вместе с нами. Вот, и нам приходилось его ставить, в общем-то, самим.
2: Но про багажник еще можно сказать, что если выложить все оборудование из багажника, то два человека спят очень комфортно, потому что сиденья раскладываются в ровный пол, и это отличная лежанка. И, в общем-то, некоторые, Александр, не спали в тех палатках, которые мы для
0: вас установили. Палаток на всех не хватило, да, я знаю. Некоторые сбежали в машину, потому что в машинах было комфортнее и теплее, что тоже важно. Но э, все таки по-моему, если была возможность, если есть такая возможность, нужно спать в палатке, потому что потом будет что вспомнить и что рассказать.
1: Ну, немножко не повезло. Может быть, повезло на самом деле э, с погодой, э, потому что воспоминания у всех остались очень-очень яркие.
0: Что еще хочу сказать? Памирский тракт много где был и много где ездил, и с автомобильными компаниями сам люблю путешествовать, но должен сказать, что вот первый раз, пожалуй, столкнулся с тем, что так сильно и так резко менялись дорожные условия. Потому что ну, горы вообще не отличаются тем, что вы можете подняться вверх и за какие-нибудь там пару-тройку часов переехать через несколько зон природных, да, когда вы поднимаетесь все выше, и вот, ну, в Мексике, например, такая история от каких-то голых камней, вы поднимаетесь и доезжаете, до да, сначала березок, кстати, вот люди, которые россияне живут и работают в Мексике, они часто ездят, там кентр 60, по-моему, не очень далеко, но поднимаешься в горы, и там березки, и у них такое ощущение, вот, полностью, За что березовым соком? в Россию попадают просто, да, что на родине, но, правда, если чуть выше подняться, там уже елочки идут, елочки тоже очень симпатичные, и сосенки вернее Но если к ним близко не подходить потому что если подходить близко то там сразу видно что иголки здоровенные раза в два* больше чем у наших сосен ну а в общем когда мы ехали мы попробовали почти все что можно потому что и был сухой теплый асфальт и дождь был. Снег был. Да, были около нулевые температуры с мокрым асфальтом, потом снег, метель, а потом был снежный накат. А шины-то у нас были летние, они хорошие, но все-таки они предназначены для лета. Поэтому здесь это было тоже очень любопытно. Все это попробовать. Надо сказать, что, в общем, они не подкачали. Но здесь вот как часто говорят, что 50% это автомобиль, 50% это резина. Я думаю, что на снегу мы себя чувствовали достаточно уверенно. потому Потому что это позволял автомобиль и те настройки, которыми мы пользовались. Но, тем не менее, надо похвалить, наверное, и то, и другое. И вот еще, если говорить про шину, то нужно отметить, что они очень хорошо сбалансированы. Они подходят и для бездорожья, и для езды по асфальту. И такое сочетание, оно достаточно редко встречается. Потому что либо одно, либо другое. А вот так, чтобы какой-то компромисс, он очень удачно найден.
1: Ну, я бы еще очень хотела бы отметить систему Terrain Response два, которая представлена в Discovery пятого поколения, потому что благодаря этой системе автомобиль адаптируется к любому типу дорожного покрытия. И, наверное, лучше вот Алексей про это расскажет.
2: Да, это будет, не знаю, насколько лучше. Я называю эту систему «О чем вижу, то пою». Очень простая система, очень доступная для понимания водителю, неопытному в внедорожье, потому что эта система позволяет выбрать тот оптимальный режим вождения, который соответствует тому или иному покрытию. Есть шесть режимов, и, соответственно, глядя на то, почему вы едете, если это песок, то вы выбирайте песок, если это снег, выбирайте снег, машина сама перестраивается, перестраивается, что позволяет вам ехать безопасно, и, собственно, вот то, о чем мы сейчас говорили, что это был и асфальт, и мокрый снег, мы фактически только
0: перещелкивали кнопочку, и машина сама ехала дальше. Сделаем сейчас короткий перерыв, у нас новости на очереди, а после них продолжим. Я напоминаю, что в студии руководитель пиар-группы Егуар Лендровер» «Россия» Наталья Таренко и руководитель экспедиции «Лендровер» Алексей Симакин. Вы можете задавать нашим гостям вопросы, позвонив по телефону 232 1559 два 232 пятьдесят девять. код Москвы 495. Ну, точно так же вы можете написать смс на короткий номер 5533 в начале сообщения слова «Вести» или в WhatsApp на номер, на номер плюс 7903-170-6363. А Дискавери и конкурентов обсуждаем. Что еще хотелось бы сказать? Наверное, правильно было сказано про комфорт. И если говорить о том, чтобы передвигаться и путешествовать не только комфортно, если просто грунтовка, просто там щебень на дороге, то довольно много машин, которые смогут преодолевать такие дороги, ну, в общем, плюс-минус без проблем. Что касается Померского тракта, часто говорят, я на своей девятке потом проехал. Да, действительно, там можно проехать на девятке, но нужно понимать, что перегоны были у нас такие... 300 километров, опять же, плюс-минус, там где-то может быть 350, где-то чуть поменьше, а скорость, с которой можно было реально двигаться, километров 35, наверное, ну может быть 40 максимум. То есть это получаются переезды с учетом каких-то остановок, которые вы все равно будете делать, каждый день часов по 10 за рулем. То есть это уже не так просто, особенно если вы выбиваете из графика и попадаете, не, едете не в светлое время сутка, успело стемнеть, а там еще и метель, а дорога разбита, то это очень очень сильно замедляет, снижает вашу скорость, вы опаздываете, вы потом позднее ложитесь, не высыпаетесь, потому что на следующее утро вам опять рано вставать для того, чтобы преодолевать все тоже отрезок там, в 300, 300 плюс километров. Вот, Давайте пробежимся быстренько по конкурентам. Я в примерно В таких же условиях, наверное, даже не совсем таких, потому что ямы были поглубже, это было зимой, все было обледенело, ездил на Toyota Land Cruiser и должен сказать, что, наверное, плюс-минус эти автомобили сопоставимы. Тут уже что вам больше нравится. Вы садитесь в Discovery, вы садитесь в Тойоту и смотрите, что вам больше по душе. Потому что там автомобиль ну, был очень похожий, он был с подвеской, которая, кстати, замерзла при температурах там, ниже минус 35 градусов. Потом она немножко отогревается, когда ты проезжаешь, там, ну, километров 50. Видимо, все приходит в норму. Но, тем не менее, вот такая проблема была про. Но Discovery ничего не могу сказать, потому что в минус 35 не ездил на нем. Мы можем сказать. Скажите.
2: (свят) 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 Это из той серии «Приезжайте к нам на Колыму». (свят) 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 Это (свят) правда. Да, в этом году, в феврале месяце, мы ездили на Чукотку. Вот. Не доехали мы до Чукотки, потому что замело всю Якутию так, что зимний Карптик просто стоял, ни одна дальнобойная машина не могла пройти, и, собственно, фактически было нарушено снабжение Чукотки вот этими продуктами по зимникам, которые ежезимно происходят. Так вот, мы на автомобилях Discovery 5, как раз пятого поколения, пытались доехать до Чукотки, температура была под 50 градусов до Чукотки мы не доехали, как я сказал, поэтому наша экспедиция называлась Колыма. Я вот в эту экспедицию не ездил, но Наталья, присутствующая да, здесь, да, та самая, которая любит смотреть Звездное Небо на Памире, она, в общем-то, не любит зимние экспедиции после истории с Колымой. И также на самом деле, как и в, в Памирской экспедиции, где э, был по-настоящему ЭБАФ, то есть мы ездили над, над облаками, э, все чувствовали себя плохо, кроме Дискавери. <laughs> Также и на Калымской этой экспедиции все, в общем-то, чувствовали себя очень холодно, э, кроме Дискавери. Так вот, в Дискавери было все очень комфортно и замечательно, и вот эта температура минус 50 давалась э, очень хорошо.
1: Ну, надо сказать, что вот из того, что зимник был закрыт, наша экспедиция началась со Средней Колымска, и от средне Колымска мы уже возвращались потихонечку в сторону Якутска, проезжая очень разные зимники а, с разными условиями, но а, на самом деле мерзла я там намного меньше, чем а, в этот раз мы мерзли на Памире, поэтому а, зимняя экспедиция у нас прошла, а, я бы сказала достаточно комфортно в этом смысле, а, но все равно это достаточно было сложное испытание, потому что а, что такое зимник? Вот знаете, как в песне Высоцкого. Туда 500, сюда 500. Вот на этих посередине ничего, никого, никакой помощи. Поэтому, конечно же, между там дальнобойщиками и людьми, которые там передвигаются, это невероятная взаимовыручка. Каждый спрашивает, если вдруг что-то, чего-то, нужно ли помочь и так далее. Это вопрос жизни.
2: Это Но... место, где до сих пор работает цыганская почта. Когда люди, встречающие на дорогах, а это может случиться там раз в день, или может за ним, вообще ни разу не случиться, Обязательно останавливаются, обязательно приветствуют и рассказывают друг другу какие-то новости Таким образом, собственно, информация вот на этих зимниках передается Все все в курсе, ну, радио, естественно, там нет, связи тоже никакой нет Поэтому вот это цыганская почта, там это место, где где работает цыганская почта
1: Ну и, во-первых, большой плюс, это была постоянно солнечная погода Вот такого количества солнца за зиму, которое я увидела в рамках нашей экспедиции на Поколыме, в общем, в Москве практически не случилось за прошлую зиму. Но что меня беспокоит погода непредсказуема. Это может быть и сильный мороз, и когда ты долго на морозе, автомобиль тоже от этого устает. Но погода может меняться, потому что у тебя начинаются заносы, ты переезжаешь через реки, это на наледи, что достаточно опасно, потому что ты под них можешь провалиться. Поэтому любая такая экспедиция в экстремальных условиях, она достаточно напряженная, особенно для организаторов. Я люблю все таки с большим комфортом путешествовать, но как правило, у нас всегда какая-то... Или погода преподносит какие-то сюрпризы, или маршрут меняется, или всегда что-то происходит, и э, каждую экспедицию можно вспомнить э, Ну, чем-то интересным. На Памире-то
0: как здорово было, потому что мы ехали через метель уже, потом вот к палаточному лагерю, приехали туда, половина людей трясло, и они плохо спали ночью, зато когда мы проснулись, вышли из палатки, яркое солнце, не облачко на небе, и мне кажется, это было Вознаграждение за предыдущий горы. день
1: Да, и мы как раз в этот день После палаточного лагеря Преодолевали самую-самую Высокую точку маршрута На высоте пятьдесят пять метров Перевал Акбайтал со снегом, голубым небом, снежными вершинами, фантастически красиво.
0: Тут вот еще что хотелось бы отметить, ведь машины работали на высоте 3 800 на холостую всю ночь, потому что в них спали люди, а потом мы поднимались на уже названную высоту, и там машины тоже стояли, правда, конечно, не так долго, но тем не менее мы проходили границу, один пограничный контрольный пункт, другой, то есть таджикский, киргизский и а все это время на холостом ходе и на такой высоте нужно понимать что воздух разреженный и машине может не хватать воздуха да, всё а хватало, кубин это не работает да, и все да. отлично работало и это тоже серьезные испытания которые показывают что все новейшие системы которые рассчитаны на очистку И выхлопа, так, чтобы сделать выхлоп максимально экологичным, они работают и в таких сложных условиях. Но значит, у нас на высоте в Москве, там, примерно 200 метров над уровнем моря, все будет работать уж тем более хорошо, и никаких проблем не возникнет. Что касается, вот я начал про Land Cruiser, еще пару слов сказать. Я думаю, что там расход будет существенно больше. Опять же, если брать дизельный вариант, естественно, мы ездили на дизельных машинах, литра на 3-4 расход будет больше в таком же путешествии, поэтому ну вот это вряд ли будет критерием для выбора, но это тоже то, что люди учитывают. Есть ли машины, которые для таких путешествий в большей степени подходят? Да, есть, скажу я, потому что новый джип ранглер, я думаю, для памирского подходит, ну, просто идеально, и а, там многих ям можно было бы особенно на такой хорошей дубовой резине просто не замечать, но а, мы понимаем все... Он встал внутри тоже великолепным. Там а, приятно находиться, в отличие от а, предыдущего поколения, которое очень-очень на любителя, на таких суровых мужиков, дровосеков и тому подобное. А, вот. Но а, мы все понимаем, что ранглер в городе это явление довольно странное. Опять же, есть люди, которые ездят, которым нравится, но а, это не универсальная машина, это машина, которая вот только гонять по померскому тракту и по подобным местам. Поэтому а, с этой точки зрения, конечно, в городе он Discovery будет проигрывать чистую. Есть еще такие автомобили, как, например, Toyota Land Cruiser, Рада, да, тоже вполне подходит для города в меньшей, опять же, степени, чем Дискавери, но в большей, чем Ранглер, подходит для Памирского тракта, ну, почти идеально, есть такие машины, как Митсубиси, Паджеро Спорт, например, ну, там комфорта будет существенно меньше, это надо понимать, место, может быть, будет и столько же, но в общем, а в городе машина тоже, вот, как она, например, пиналась и пыталась поехать, когда чуть притормаживает, если педаль тормозов. в давить, тогда нормально, да, а если ты педаль придерживаешь где-то в среднем положении, то она вдруг пытается вперед поехать, что меня довольно сильно удивляло, поэтому, ну вот, есть такие автомобили, на которых, да, действительно можно ездить и за городом, и в городе, но Discovery по совокупности, да, вместе с Land Cruiser 200, пожалуй, для вот разных таких целей, они в большей степени подходят, они максимально универсальны. Ну, еще я не могу не упомянуть уж, если о расходе. Поговорил немножко про QX50 Infiniti, который у меня сейчас на длительном тесте находится. И я говорил, что 11 литров на сотню, которые он расходует, это вроде не так уж и мало, и вроде, опять же, лучше, чем, существенно лучше, чем предыдущее поколение. Автомобиль стал лучше, чем предыдущее поколение по многим параметрам, практически по всем. Я, вы знаете, попробовал. Вот у нас в среду были жуткие Пробки, а я еще ехал на деловой завтрак, топ-5 авто, и опаздывал. И, в общем, надо сказать, что я потом уже, когда нашел место, где припарковаться, там еще прямо. Рядом нельзя было припарковаться, были какие-то мероприятия, в общем, была полиция и все перекрыли. Вот. Подумал и удивился расходу. 11 литров в таких условиях, когда в Москве дождь, когда в Москве бальные пробки, когда ты наматываешь круги в поисках парковки, это очень-очень неплохо. И действительно, вот этот новый двухлитровый турбированный двигатель, который они 20 лет делали и, наконец, сделали, это хорошая вещь, это большой шаг вперед. Ну, по поводу надежности посмотрим, как он будет работать, это не благо, благо тест длительный и будет, что пока я километров 500, вот бак я откатал на этой машине, и положение, впечатление очень-очень приятное, что касается динамики, это довольно редкий случай, я не перехожу в режим спорт, мне вот этого стандартного режима, который там есть, вполне достаточно, конечно, хотелось бы... В коробку автомат, а не вариатор, который там стоит, потому что он сглаживает, он не дает до конца почувствовать двигатель. Но, тем не менее, с точки зрения разгонной динамики, да и, в общем-то, подвески тоже машина просто радует и никаких претензий к ней нет. Есть кое-какие вопросы по поводу того, что в машину не поставили. Я думал, что может у меня комплектация такая, нет, выяснилось, что нет. Но об этом я, наверное, уже в следующий раз вам расскажу. А пока вернемся на Памирский тракт. А ведь помимо всего прочего еще и Через некоторое время нельзя будет проехать вот по этому самому памирскому тракту, который, по которому проехали мы, и который в свое время э, саперные войска Российской империи строили, да, там по другую реку, э, по, по другую сторону реки Пянш, на другом берегу британцы. И вот, э, кстати, тоже э, очень бросается в глаза мы же строили, я имею в виду Российская империя, колесную дорогу, настоящую, хорошую, для того, что туда в, при необходимости можно было перебросить войска быстро, вот, а британцы с той стороны, они какую-то там пешеходную тропинку протоптали, в общем, ни в какое сравнение не идет, ну и сейчас, в общем, по Померскому тракту, несмотря на то, что там построили новую дорогу в обход, она хорошо асфальтирована, все равно по Померскому тракту есть движение, а когда мы ехали вдоль Пянжа на протяжении Целого 12. дня, да, мы э, видели, вот, по-моему, только одну машину. В основном там на осликах движение происходит. С, с
2: афганской стороны, да? Оно? Да, да.
0: Ну, в общем, да, там безусловно, что с нашей стороны движение
2: значительно больше. Э, и, э, в общем-то, по мисски травм, он все равно так или иначе будет, потому что он был веками, это было часть одно из направлений шелкового пути. Сейчас и... там просто
0: небольшой отрезок затопят и уже так не проедешь, когда э, откроют новое водохранилище. Да. От той дороги, по которой мы ехали, как раз вот
2: от Душанбе до, до границы с Афганистаном, до города Кулайхуб, вот эта дорога, она скоро исчезнет, потому что она не эксплуатируется. В свое время, в советские времена, это была единственная дорога, и по ней ходил общественный транспорт, ходили автобусы, но горы — это такая живая материя, постоянно что-то двигается, постоянно что-то осыпается, постоянно происходят какие-то подвижки, и, в общем-то, уже сложно представить, что на этой дороге когда-то лежал асфальт, и когда-то там ходили автобусы, сейчас... В общем-то в некоторых местах очень страшно проехать, потому что ширина колеи метра три, и с правой стороны обрыв, с левой стороны скала, и все это сыпется, камни сыпется и так далее. Построили новую дорогу сейчас до города Кулайхуб через город Куляпа. Это хорошая асфальтированная дорога, и собственно дорога вдоль Пьянжа она будет продолжать и продолжать жить, и дорога от Хорога от афганской границы наверх в Мургаб и в Ош она тоже будет продолжать жить. Но вот это вот самый первый, самый интересный перевал, который э, мы ходили в районе города э, Тавилдора, та э, вот, э, вот эта дорога, к сожалению, через некоторое время уже прекратит э, свое существование, еще и потому, что строится очередная. Гидроэлектростанция, и э, планируется разотопление части этой дороги, так что, уважаемые радиослушатели, любители путешествовать, если вы хотите застать тот самый легендарный э, Памирский тракт, то вам нужно совершить это путешествие в ближайшие следующие два года.
1: Ну, я бы еще, наверное, со своей стороны все-таки добавила немножко о маршруте и о людях, которые э, по этому маршруту нам встречались, потому что меня, конечно, очень э, поразило, с каким теплом э, на нас реагировали местные жители. Э, движение там все-таки есть дети. И, не, и не только дети очень да искренне очень по доброму и несмотря на то что все-таки там наверное международных туристов достаточно много мы велосипедистов встретили наверное приблизительно столько же сколько автомобилей тем не менее все равно на высоте ты в общем, там наверное нечастые гости поэтому конечно же очень тепло принимали с большим интересом что чего как нас расспрашивали ну, а дети вообще очень такие веселые и одни ребята мне очень понравились, которые предлагали нам щенков вот этих Алабаев, Алабаев, да, совершенно фантастических. Но вот мы, когда начали свою экспедицию, мы поднимались все время в горы, а с гор спускались атара овец, и которые охранялись вот этими потрясающими охотничьими Настоящими. собаками. Ну и вообще, внизу сады, гранаты, вот деревья просто ломятся от этих гранатов, потрясающий вкусный виноград. В какой-то момент, когда мы поднялись, у меня было удивительное впечатление, потому что я ожидала такие крутые резкие вершины увидеть, а вдруг мы оказались на 4200 на таком пустынном на каком-то да, плато, еще погода была не очень, и такое какое-то очень-очень фантастическое ощущение путешествовать всегда очень приятно. Мне кажется, что в бренде Land Rover вообще в суть нашего проекта это заложено, потому что ты едешь, ознакомишься с совершенно иной культурой, и твоя задача эту культуру понять, потому что она может отличаться в от того, к чему ты привык или что тебе нравится, понять, принять, выслушать, изучить и восхититься, учиться. Вот в этом суть всего нашего проекта «Время новых открытий».
0: Тут еще спрашивают, а можно ли было бы там проехать на QX50? Да, конечно, можно было бы. Я уже сказал, что дорога не представляет какой-то очень большой сложности, но вопрос весь в том, сколько по времени дорога займет. И я обязательно попробую подвеску QX50 и в таких тоже условиях. Благо дороги разбитые у нас есть, далеко ездить за ними не нужно, а можно найти и в Подмосковье что-нибудь подходящее. Вообще подвеска производит достаточно не плохое впечатление, вот когда в Казани и в окрестностях Казани ездил на этом автомобиле, то там попадались разные дороги, и умеренное какое-то бездорожье, и разбитые дороги глотает она великолепно, поэтому каких-то особенных проблем нет. Я вот еще по поводу Discovery тоже всегда думаю, и в последнее время у меня такая тяга к небольшим автомобилям, наверное, все-таки к кроссоверам, они универсальнее и удобнее, но тем не менее, вот для чего мне нужен был бы такой автомобиль? Почему я мог бы хотеть себе купить такой большой автомобиль? Ну, конечно, для путешествий, во-первых, потому что места много. Вот то, о чем, наверное, сказали, но, может быть, в недостаточной степени отчеркнули, когда ты едешь далеко, пространство в салоне играет очень большое значение. Когда у тебя есть куда повернуться, когда у тебя сзади пассажир, ну, конечно, должно быть два пассажира для того, чтобы комфортно передвигаться далеко, втроем уже это можно сделать, но это не очень комфортно, это больше вариант такой для студентов подходит. Вот Ты можешь ехать свободно, и ты можешь ехать на протяжении всех тех же 10, 10 часов, и у меня есть, ну, не 10 часов, там 5 часов опыт езды на заднем сидении, нормально, великолепно, там и повернуться можно так, как тебе удобно, да, и место для ног... Полной. Это гораздо лучше, чем лететь в самолете для тех, кто часто летает. Я думаю, такое сравнение тоже а, вполне себе подойдет. Вот, а... И еще чем хорош бывает большой автомобиль, ну вот, например, хочу я поехать в Звенигород покататься на велосипеде, просто так. Мне нужно ничего, никакой огород городить, я просто беру, открываю багажник, складываю заднее сиденье, пихаю туда велосипед, который прекрасно туда помещается. Еду, оставляю автомобиль в Звенигороде, катаюсь по окрестностям, у меня как раз недавно трек хороший сбросили, возвращаюсь к машине, опять засовываю в нее велосипед и еду домой. И вот это прекрасные выходные. Да, если вы хотите с семьей поехать, то вам еще нужно будет озаботиться тем, чтобы у вас был багажник велосипедный, так чтобы на всю семью могли велосипеды приспособить. Но опять же, большой автомобиль для этого идеально подходит. А, у нас, к сожалению, закончилось время. И Мне остается только сказать, что в гостях были руководитель пиар-группы Land Ландровер Россия, Наталья Тренко, и руководитель экспеди... экспедиции Ландровер Алексей Симакин. Спасибо. И приходите к нам еще. Спасибо ещё. большое. Ну и привет, Ярославле.